0: In der Predigt möchte ich zunächst einmal auf den zweiten Teil der Jahreslosung blicken und die Barmherzigkeit Gottes in den Vordergrund stellen. Denn letztlich ist sie ja die Grundlage für all unser barmherziges Handeln, das wir Menschen zuteil werden lassen. Weil Gott uns gegenüber barmherzig ist, können wir barmherzig mit anderen umgehen. Ich habe schon gesagt, dass die Bibel Altes wie Neues Testament an vielen Stellen über die Barmherzigkeit Gottes spricht und dass die Barmherzigkeit als eine der zentralen Wesenszüge Gottes in beiden Testamenten dargestellt wird. Das ältere Testament erzählt die Geschichte Gottes mit seinem Volk, dass er wie eine Mutter ihr Kind liebt. Und diese leidenschaftliche Liebe, die auch sich in Barmherzigkeit ausdrückt, indem das Volk, das in die Irre gegangen ist, wieder zurückkehrt zu seinem Gott, gnädiglich angenommen wird, diese leidenschaftliche Liebe, sie zeigt sich und wendet sich in Jesus Christus allen Menschen zu, auch dir und mir, wird die Barmherzigkeit und Liebe Gottes in Jesus Christus zuteil. Und Psalm 103, mit dem wir den Gottesdienst eröffnet haben, stellt den Kern des biblischen Gottesbildes vor. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte ist der Herr. So ist Gott. Seine mütterlich-väterliche Liebe zu seinen Geschöpfen ist so groß, sein Erbarmen hört nie auf und es ist neu jeden Morgen, haben wir gesungen. Seine Gnade, seine Barmherzigkeit sind von großer Kraft, die sich durch nichts beirren lässt. Diese leidenschaftliche Kraft zeigt sich im Leben und im Sterben von Jesus Christus in besonderer Weise. An dieses Ereignis und dieses Geschehen wollen wir im Abendmahl uns erinnern und uns dazustellen. Jedes Jahr stellen viele Künstlerinnen und Künstler die Jahreslosung in Bild und Ton dar. Ein Lied zur Jahreslosung werden wir am Ende des Gottesdienstes hören und es in den nächsten Wochen auch miteinander lernen. Aus den vielen Bildern zur Jahreslosung habe ich dieses Jahr ein Motiv von Eberhard Münch ausgewählt, das wir mit freundlicher Genehmigung des Bene Verlags in diesem Videogottesdienst einblenden dürfen. Ihr seht, es ist ein farbenfrohes Bild, das durch die Vielfältigkeit der Farben auch die Mannigfaltigkeit von Barmherzigkeit deutlich werden lässt. Und es ist aus meiner Sicht ein dynamisches Bild. Viele Hände greifen ineinander und die geschwungenen Pinselstriche, sie zeichnen eine Kreisbewegung, die einem Wirbel gleich sind. Die zwei Hände am unteren Bildrand, sie sind geöffnet. Sie laden ein, sich einzuklinken in diesen Kreislauf. Eine andere Assoziation, die mir beim Betrachten dieser beiden Hände kam, war, dass sie auch jonglierende Hände sein könnten, die die Energie der Barmherzigkeit in Schwung halten. Und durch die vielen verbundenen Hände entsteht eben dann eine Kraft und eine Bewegung der Barmherzigkeit. Die ineinander greifenden Hände, sie bilden eine Art Wirbel, so habe ich es beschrieben. Kann man das Wirken von Jesus und seinen Jüngern damals damit vergleichen? Ich denke schon. Im übertragenen Sinne trifft das eigentlich sehr gut zu, denn Jesus und seine Jünger haben einiges durcheinander gewirbelt, in der Art und Weise, wie sie von Gott, seiner Liebe, seines Reiches gepredigt haben und wie sie eben dann konkret gehandelt haben. Sie haben manches auf den Kopf gestellt. Gottes Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Treue fegte in Jesus Christus über manch alte traditionelle und gesetzestreue Vorstellungen hinweg und richtete ganz neue Maßstäbe auf. In seiner bedeutsamsten Rede, aus der auch die Jahreslosung entnommen ist, hat Jesus diesen neuen Wertekompass dargelegt und entfaltet. In der großen Feldrede predigte er über die Seligpreisung, von der Feindesliebe, von Almosengeben, von unserer Stellung zum Nächsten und vielen Aspekten mehr. Aber eben nicht nur durch seine neue Lehre über Gott, durch seine Worte, sondern noch viel mehr durch seine Taten wurde die Barmherzigkeit für viele Menschen sichtbar. Vor allem Menschen, die in der damaligen Gesellschaft und auch in der gottesdienstlichen Gemeinschaft eher gnadenlos, ignorant, lieblos, hartherzig und unbarmherzig behandelt wurden. Sünder, Kranke, gescheiter zu Persönlichkeiten. Diesen Menschen wandte sich Jesus liebevoll und barmherzig zu. Sie haben die Barmherzigkeit Gottes in besonderer Weise erleben dürfen. Und das hat ihr Leben verändert. Das hat eine neue Dynamik, eine neue Kraft in ihr Leben gebracht und auch dort manches zum Guten auf den Kopf gestellt. Das, was Jesus gesagt und getan hat, das hat damals einen Sturm der Entrüstung auf der einen, aber auch eine Dynamik der Liebe und Barmherzigkeit auf der anderen Seite ausgelöst. Und Als ich das Bild von Eberhard Münch auf mich wirken ließ, da musste ich, unter anderem eben an die Dynamik eines Wirbelsturmes denken und dann auch eben an das Auge eines Hurricanes, einem gewaltigen Wirbelsturm, in dessen Auge es aber vollkommen ruhig ist. Wenn man die Kraft eines solchen Wirbelsturmes einmal positiv besetzt und von der Kraft der Barmherzigkeit spricht, die nicht zerstört, sondern Gutes bewirkt, dann bildet das zum einen das dynamische Geschehen von Jesu Wirken ab und zum anderen führt es uns an den Ort der Quelle für Barmherzigkeit. Im Auge dieses Barmherzigkeitswirbels treffen die vier verschiedenen Farbflächen aufeinander und bilden ein Kreuz. In der Mitte des Bildes steht das Kreuz an dem die Barmherzigkeit und Liebe Gottes ihren Höhepunkt erreicht hat. Und vor diesem Kreuz finden wir Ruhe. Das Kreuz verbindet, so lautet auch das Motto unserer Gemeinde. Dort finden wir den Ort der Gnade und Barmherzigkeit schlechthin. Auf diesen Ort und diesen Moment hin läuft die Geschichte und alles Handeln und Reden Jesu zu von dem Handeln und Reden Jesu, von dem Hans-Joachim Eckstein in seiner Bildbetrachtung zu dem Motiv schreibt, was das Wirken Jesu, seine Verkündigung und sein ganzes Leben so einzigartig macht, ist die Botschaft von der überwältigenden Güte und Barmherzigkeit Gottes, seines himmlischen Vaters. Ob in Jesu heilsamer Zuwendung oder seinen bildreichen Gleichnissen ob in der Beschreibung der Liebe Gottes und seines Reiches oder in seinem eigenen Lebenseinsatz am Kreuz, in allem, was Jesus lebte, leuchten die warmen und freudigen Farben der Barmherzigkeit Gottes auf. Ich möchte dich einladen, zu diesem Ort zu gehen, wo diese Farben der Barmherzigkeit Gottes aufleuchten. Ich möchte einladen, an dieser Stelle gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Christus lädt uns an seinen Tisch, um die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes zu schmecken. Wir erinnern uns in der Feier des Abendmahls an das erlösende Werk der Barmherzigkeit Gottes. Jesus Christus starb für unsere Schuld, damit wir befreit von ihr leben können. Bevor wir auf die Einsetzungsworte zum Abendmahl hören und dann die Hausliturgie oder in der Weise, wie ihr es feiern wollt, das Abendmahl begehen, wollen wir gemeinsam in das wunderschöne Bekenntnislied von Martin Luther einstimmen. Gott, der da reich ist, an Barmherzigkeit. Ich hoffe, ihr habt zu Hause soweit alles vorbereitet, die Hausliturgie ausgedruckt, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Ich möchte euch einladen, gleich Pause zu drücken und vielleicht auch das Bild von Ebert Münch dann weiter zu betrachten und zum Ende des Abendmahls mit mir zusammen in das Vater unser einzustimmen und dann auch den Rest des Gottesdienstes, den zweiten Teil der Predigt, mit zu verfolgen. Lasst uns zur Lesung der Einsetzungsworte aufstehen. Und Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, das ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis." Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wie lebensnotwendig Barmherzigkeit, Liebe und Fürsorge sind, haben die letzten Monate in besonderer Weise gezeigt. Im vergangenen Jahr ist die Barmherzigkeit Corona-bedingt an vielen Stellen auf der Strecke geblieben oder hat noch einmal deutlich werden lassen, dass sie auch sonst in unserem Leben ganz oft gefehlt hat. Unbarmherzig hat das Virus unsere Welt im Griff gehalten. Harte Maßnahmen, die tief in unser Alltagsleben hineinwirken, mussten ergriffen werden. Und gerade der Bereich der persönlichen Kontaktbeschränkung ist ab morgen noch einmal schärfer geregelt. Und hier haben in der Vergangenheit viele von euch Barmherzigkeit sehr praktisch geübt, indem sie Wege gesucht und auch gefunden haben, wie sie Menschen zur Seite stehen konnten, wie sie sich vorbildlich umeinander gekümmert und füreinander dagewesen sind. So soll es auch jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten weiterhin so sein. Trotz allem, was man beklagen darf, hat Barmherzigkeit in der Corona-Zeit viele ihrer Gesichter gezeigt, sind viele dieser Farbnuancen deutlich geworden. Wir werden auch in 2021 und wahrscheinlich auch bis der Herr wiederkommt in einer unbarmherzigen Welt leben, einer Welt, in der viele Menschen auch ohne Corona solche Zuwendung und Liebe selten oder gar nicht erfahren. Und deshalb wünsche ich mir für 2021, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass die Welt dort, wo wir sind und wo wir Einfluss nehmen können, zumindest ein bisschen barmherziger und liebevoller wird. Unsere Gemeinde, die Gottesdienste, die Veranstaltungen, die wir hoffentlich bald wieder zusammen vor Ort feiern und veranstalten können, die sollen solche Orte sein, wo Menschen zusammenkommen und die Barmherzigkeit und Liebe Gottes erfahren wo sie Geborgenheit erleben, wo sie Zuwendung und Trost erfahren. Aber auch dort, wo wir als Christen unterwegs sind, wo wir leben, möge die Barmherzigkeit Gottes sichtbar für andere werden und für sie erfahrbar werden. Auf welchen Wegen kann das geschehen? Das wollen wir heute anfangen zu fragen und in den nächsten Wochen tiefer beantworten. Wir wollen verschiedene Aspekte der Barmherzigkeit in den Gottesdiensten im Januar betrachten und uns so auf den Weg machen, zu entdecken, wo wir Barmherzigkeit ganz konkret sichtbar werden lassen können, als Einzelne wie auch als Gemeinde. Die Frage ist, ob die Jahreslosung da nicht auch einfach eine weitere Aufforderung, ein weiterer Appell an das eigene Verhalten ist, von denen wir in den letzten Monaten schon so viele gehört haben. Seid barmherzig. Man könnte das so auffassen und sich vielleicht dann abwinkend abwenden. Aber ich glaube, dass der Schlüssel nicht im stumpfen Befolgen dieser Anweisung liegt, sondern vielmehr in der freiwilligen Nachahmung eines Vorbildes. Der Schlüssel liegt in der freiwilligen Nachahmung des Vorbildes Gottes. Wir sollen Gott nachahmen. Wir sollen sein wie Gott, barmherzig. Wir sollen sein wie Gott, bei diesen Worten sollten wir stutzig werden. Wurden nicht ähnliche Worte schon einmal gebraucht? Gab es die Formulierung nicht ganz am Anfang der Bibel in der Urgeschichte beim sogenannten Sündenfall? Richtig, es waren die Worte der Schlange. Sie war es, die versprach, an dem Tag, da ihr von dem Baum essen werdet, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Es ist die Schlange, die nach der urbiblischen Erzählung die Ureltern diesen Satz verführerisch und verlockend zuflüstert. Und seit diesem Moment klingt diese verlogene Einladung fort und betört vor allem das Ohr derer, die auf Macht und Einfluss aus sind, die sich wünschten, Gott spielen zu können und wie Gott sein zu können, über den Dingen, über den Menschen stehen zu können. Wohin das führen kann, können wir an vielen Beispielen in jüngster Zeit auch sehen. Da wird alles getan, um Macht zu erhalten es werden Lügen zur Wahrheit erklärt, die Wirklichkeit verleugnet und die eigene Weltsicht als absolut postuliert. Man muss nur lange genug eine Lüge wiederholen, dann wird sie wahr und geglaubt. Und das Bittere an der ganzen Dynamik ist, es funktioniert. Seit dem Tag, an dem das verlockende Angebot von der Schlange gemacht wird, funktioniert es. Ihr werdet sein wie Gott, allwissend, allmächtig. Und genau das stellt die Schlange in der Urgeschichte in Aussicht. Allmächtig, allwissend sein. Listigerweise legt sie damit aber eine falsche Spur, die fortan in die Irre eines ganz großen und fatalen Missverständnisses führt. Wir wurden, so sagt die Bibel am Anfang in den Schöpfungsberichten, zu Gottes Ebenbildern geschaffen. Die Ebenbildlichkeit besteht allerdings nicht darin, dass wir das gleiche Wissen und die gleiche Macht bekommen wie Gott. Manche verstehen das so, dass sie tun und lassen könnten, was sie wollen, dass man sich über Regeln und Gesetze hinwegsetzen kann und sich aus der Verantwortung für den Nächsten zurückziehen kann. Hauptsache, man hat seine eigenen Schäfchen ins Trockene gebracht. Das ist dieses anmaßende Sein wie Gott, das meint, zwischen Gut und Böse selbst unterscheiden zu können und beansprucht, Wahrheit und Lüge selber definieren zu können. Haltung und Werte wie Barmherzigkeit, Zuwendung, Geduld und Güte, die brachte die Schlange damals nicht ins Spiel. Und das Tragische an der Weltgeschichte, die ihren Lauf nahm und immer noch nimmt, ist eben dass sie eher ein Zeugnis vom Gegenteil dieser Werte darstellt. Vielleicht habt ihr in der Adventszeit dieses eine Lied gesungen, an das ich uns erinnern möchte. Das Adventslied, in dem es von Jesus Christus heißt, er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. In diesem Lied werden die Insignien seiner Macht beschrieben. Das Symbol seiner Herrschaft ist die Barmherzigkeit und sein Reich ist von Empathie und Mitgefühl geprägt. In Gottes Reich soll das Miteinander von einem liebevollen, barmherzigen und zugewandten Umgang geprägt sein. Und wenn Jesus seine Zuhörer in der Bergpredigt dazu auffordert, barmherzig zu werden wie Gott, dann klingt gleichzeitig die von Empathie geprägte Bitte mit, lasst euch davon anrühren, dass Gott barmherzig ist. Lasst euch davon bewegen, dass er barmherzig ist. Lasst euch unterbrechen in eurem Tun und Denken und euren Nächsten wahrnehmen. So wie Gott es getan hat und immer wieder tut. Das Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes ist, dass ihr eine unwiderstehliche Ansteckungskraft innewohnt. Wer die Barmherzigkeit Gottes erlebt, von ihr berührt wird, der kann eigentlich gar nicht anders, als sie weiterzugeben, sie zu vermehren. Wer sich von Gottes Barmherzigkeit infizieren lässt, der wird in die Lage versetzt, zumindest ansatzweise nachzuahmen und so dazu beizutragen, dass es in dieser Welt barmherziger zugeht. Schauen wir noch einmal auf das Bild von Eberhard Münch. Ich hatte es schon erwähnt, die Dynamik der Barmherzigkeit, die deutlich wird. Vom Ort des Kreuzes ausgehend kann sich die Kraft der Barmherzigkeit ausbreiten, mit Hilfe von jedem, der seine Hände ausstreckt und sich in die einladenden Hände am unteren Bildrand einklingt. In den letzten Monaten wurde viel von Infektionsketten gesprochen, natürlich immer negativ in Bezug auf das Covid-19-Virus, dass die Infektionsketten nicht mehr wahrnehmbar sind, nachverfolgbar sind. Wie wäre es, wenn wir in diesem Jahr eine neue Infektionskette in Gang setzen? Wenn wir Jesus Christus nachahmen, uns in unserem Reden und Handeln an ihm orientieren und dann eine Kette der Barmherzigkeit, der Fürsorge, der Solidarität und der Zuwendung in Gang setzen. Wer von der Liebe Gottes ergriffen ist, der wird bewegt zum Nächsten hin. Aus der Zuwendung zu Gott aus der Hinwendung zu Gott, dem Zentrum und Mittelpunkt unseres Lebens, folgt die Zuwendung zum Mitmenschen. Auch dem Mitmenschen, der nicht in meiner unmittelbaren Nähe, sondern vielleicht eher am Rand meines Alltags unterwegs und zu finden ist. Wie gesagt, die Farben der Barmherzigkeit, sie sind vielfältig und im Leben Jesu wie auch in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, diese Vielfalt auch in unserem Alltag zu entdecken und dass wir unsere eigenen individuellen und persönlichen Farbtupfer diesem bunten Bild der Barmherzigkeit hinzufügen. Heute war das sozusagen der Auftakt. Eher allgemein über die Jahreslosung nachzudenken und sie auf uns wirken zu lassen. In den kommenden Wochen wollen wir tiefer einsteigen in das Thema der Barmherzigkeit. Wie Barmherzigkeit unser Leben, unseren Alltag auch uns als Gemeinde prägen kann. Wir wollen in den kommenden Gottesdiensten verschiedene Facetten der Barmherzigkeit betrachten. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen wir da machen werden und wie wir uns gegenseitig auch zu barmherzigen Handeln inspirieren können. Eine Inspiration stellt auch das Lied zur Jahreslosung dar, das ich schon angekündigt hatte. In welcher vielfältiger Weise wir barmherzig sein können, zeigen uns Gottfried Heinzmann und Hans-Joachim Eisler in ihrem Lied zur Jahreslosung 2021, das den Titel trägt, Das ist das Wunder, das ist das Wunder, das Wunder, das Barmherzigkeit erlebbar wird. Und die Einladung an uns ist, ob wir bereit sind, Teil dieses Wunders zu werden und unseren Teil dazu beizutragen, dass Menschen Barmherzigkeit erfahren und die Kraft und Dynamik der Barmherzigkeit und Liebe Gottes in dieser Welt weiterwirkt. Amen.